0: Oh irmãos, e eu vou falar hoje com os irmãos. E o pastor Pavão está pregando lá na igreja do pastor Denis, em Ribeirão Pires. E durante a semana, nós reunidos, eu, Pavão, pastor Roosevelt, conversando sobre o que, que nós estaríamos ministrando. E nós sentimos a direção, pastor Pavão, de nós falarmos sobre os dons os dons do Espírito Santo. E eu comecei a ler, a estudar e buscar em Deus sobre isso. e Sabe, irmãos, eu comecei a ver o quanto que nós deixamos de falar sobre isso, sobre os dons, durante tantos anos. Durante tantos anos nós ficamos encapsulados numa caixinha, e não demos liberdade para o fluir dos dons, para o agir dos dons. E nós cremos que Deus tem feito algo novo em nossas vidas, no nosso ministério, na nossa igreja. Quantos creem nisso? Diz um amém aí. E sabe, irmãos, nós não podemos deixar de falar, de instruir, porque não é nenhum ensino, porque os dons é algo que Deus nos dá. Ontem eu estava com os jovens aqui, e nós tínhamos uma outra palavra, inclusive, para ministrar, o pastor Roosevelt estava aqui também, foi uma noite tão, tão poderosa, com os jovens aqui, e sabe, teve um momento aqui que eu falei para os jovens, para eles fluírem naquilo que Deus tinha dado para eles, com liberdade. E a Sofia, filha do pastor Roosevelt Quantos anos a Sofia tem pastor? Hoje ela está fazendo 13 anos também Aniversário da Sofia hoje E sabe irmãos, Deus deu uma palavra de revelação para ela E ela trouxe aqui sobre mormidão E tinha tudo a ver com o que nós iríamos falar posteriormente E com tanta unção, com tanta graça né? Parabéns pastor Irene, pastor José pela neta né? Sendo usada por Deus aqui ontem E olha, pregando muito bem viu pastor Rúzio com 13 anos, se ela está falando daquele jeito, com desenvoltura, com liberdade, e olha, nós estávamos com muitos jovens e adolescentes aqui ontem, então irmãos, eu creio que Deus tem feito algo novo no nosso meio, amém? Abra a sua Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 12, vamos ler primeiro o versículo 1, que diz assim, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes, sabe, que falte sabedoria, que falte conhecimento, o apóstolo Paulo quando ele está escrevendo aqui, ele começa essa carta, à, à igreja de Coríntios, ele diz que eles não devem ser ignorantes, não devem deixar de saber, de conhecer a respeito dos dons espirituais, e sabe, quando nós deixamos de falar, quando nós deixamos de instruir, de ensinar, de ministrar, de desenvolver isso na vida dos irmãos, nós acabamos ficando, irmãos, ignorantes nisso, porque muitas vezes Deus derrama dos dons sobre nós, mas nós retemos, nós não temos liberdade de de fluir nisso, e eu creio que Deus, Ele quer derramar sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas, muitos dons, e esses dons é para edificação da igreja, para edificação dos irmãos, é para edificação do corpo de Cristo, posso ouvir um amém aí? e Filipenses, não precisa abrir, mas só anote aí, Filipenses capítulo 2, versículo 13, diz assim ó, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele, olha irmãos, quando nós temos desejos e vontades, isso parte de Deus, porque nós somos casa de Deus, morada de Deus, amém? então Deus ele realiza em nós, tanto o querer, quanto o realizar, mas não é mais conforme a nossa vontade, mas é conforme a vontade dele, porém Deus ele respeita a nossa vontade, quando ele coloca um desejo em nós Euclides, inclusive Euclides vai ministrar hoje à noite aqui, vai ser poderoso, dar continuidade aqui na palavra, venham à noite se puder, é Deus quem faz, só que ele respeita o nosso querer, quando Deus quer realizar algo em nossas vidas, então, trazendo para o que aconteceu ontem à noite aqui, Deus falou com a Sofia, Deus ministrou na vida dela, Deus liberou uma palavra de revelação para ela, mas se ela ficasse retida ali no lugar dela, se ela não tivesse a disposição, disponibilidade de sair do lugar dela, de vir aqui e falar, pastor, Deus está falando algo comigo, e ela é cheia do Espírito Santo de Deus, e todos foram abençoados que aqui, inclusive eu, acredito que o pastor Roosevelt também, e todos os jovens que estavam aqui foram muito abençoados, mas se ela tivesse ficado no lugar dela, ela teria recebido a palavra, mas não teria acontecido, eu até falei ontem que os dons espirituais, é mais ou menos como a água que está dentro dessa garrafa, olha a água ela é algo vital para as nossas vidas, todos nós precisamos de água para sobreviver, a água ela é essencial para a vida de todo ser humano, amém? Só que essa água ela tem muitas propriedades importantes para, para o nosso corpo, mas essa água dentro da, garrafa, ela, dentro da garrafa, ela cumpre o propósito dela? Se eu tô com essa garrafa de água na minha mão, ela é minha, certo? Eu posso abrir e beber a hora que eu quiser, mas enquanto eu não abrir essa garrafa e não beber, ela não tem poder nenhum, ela não vai saciar a minha sede, ela não vai cumprir o propósito, mas quando eu abro, e eu bebo, é muito bom, os dons espirituais, acontecem semelhantemente a isso, Deus derrama, Deus dá, Deus presenteia, porque isso é um presente de Deus para nós, mas se nós não usarmos, se nós não colocarmos em prática, é como a água dentro da garrafa, que você não seja uma garrafa que retenha os dons de Deus, mas que você seja uma garrafa aberta, onde todos podem pegar e beber dela, onde você possa liberar aquilo que Deus tem, amém? Então quero continuar falando ainda no livro de 1 Coríntios, agora no versículo 4, então o apóstolo Paulo continua dizendo assim, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo, há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo, há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo e em todos, a cada um porém é dado a manifestação do Espírito, visando o bem comum, diz comigo, visando o bem comum, olha irmãos, aquilo que Deus dá para você, aquilo que Deus entrega para você, é para que possa haver o bem comum de toda a comunidade, das pessoas que estão ao seu redor e pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, e a outro a fé, pelo mesmo Espírito, e a outro dons de cura, pelo único Espírito, e a outro o poder para operar milagres, e a outro a profecia, e a outro discernimento de Espírito, e a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas, Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribui individualmente a cada um como Ele quer. Olha, irmãos, Deus faz da maneira dEle, do jeito dEle. Ele coloca o querer e o realizar dentro de mim e dentro de você. E os meninos da mídia organizaram e fizeram um pequeno vídeo. Na verdade, nós pegamos esse vídeo já semipronto e só organizamos ele dentro daquilo que nós gostaríamos de falar que explica de uma maneira com certeza muito melhor do que eu iria explicar a respeito dos dons pode pôr os vídeos, dá para diminuir só um pouquinho as luzes? Luz?
1: No primeiro grupo encontramos os dons de revelação que é composto, primeiramente, pelo dom da palavra de sabedoria. Essa sabedoria não é a sabedoria humana santificada, mas a sabedoria sobrenatural, dada pelo Espírito Santo. Ela é de grande valor no conselho, direção e governo da igreja. É esta sabedoria que abre a mente para compreendermos a palavra de Deus. O segundo dom desse mesmo grupo é a palavra de conhecimento. A fonte da Palavra de Conhecimento encontra-se na onisciência de Deus. A Palavra do Conhecimento é uma revelação vinda de Deus, transmitindo conhecimento e esclarecimento de fatos, de modo sobrenatural. A Palavra de Conhecimento revela problemas e pecados ocultos, traz à luz o conhecimento de doenças internas e desconhecidas. A Palavra de Conhecimento está intimamente ligada à Palavra de Sabedoria. Enquanto a palavra de conhecimento revela problemas ocultos, a palavra de sabedoria nos ministra como devemos resolvê-los. E o terceiro dom deste primeiro grupo é o dom de discernimento de espíritos. Este dom não deve ser confundido com o espírito de criticar. Discernir espíritos, na verdade, é o ato de Deus revelar se tal pessoa ou o ato dela procede de Deus, da pessoa ou de um espírito maligno. Ele revela o mundo, o espírito e a influência espiritual que está interagindo no local. A primeira coisa que se descobre por esse dom quando ele opera pelo Espírito Santo É a verdadeira natureza da fonte que está gerando a manifestação espiritual. Se é divina ou se é satânica. Se é para ser aceita ou se é para ser rejeitada. O discernimento de espíritos dá ao crente a possibilidade de perceber de modo sobrenatural a manifestação de demônios e leva consigo o poder para expulsar o espírito maligno. O segundo grupo são os dons de poder, que é composto primeiramente pelo dom da fé. Não se deve confundir o dom da fé com a fé comum, sem a qual é impossível agradar a Deus. A fé é essencial para a salvação da alma. O dom espiritual da fé é uma qualidade especial de fé, chamado às vezes pelos teólogos antigos de a fé de milagres. Os tipos de fé são: a fé natural, que a gente vê lá em Hebreus 11:6; a fé da salvação, que você pode conferir em Efésios 2:8; a fé do fruto do espírito, que a gente vê lá em Gálatas 5:22; e a fé como dom do Espírito Santo em 1 Coríntios 12. O próximo dom deste grupo é, na verdade, no plural, que são os dons de curar. Nós notamos aqui a pluralidade do vocábulo, dons, não é um só, mas muitos. A cura relatada aqui não se trata de uma terapia ou intervenção cirúrgica, e sim o poder milagroso de Deus em curar um enfermo pela ministração de sua palavra e oração. Os dons podem operar através de um toque ou uma palavra de Deus poderoso fluxo de divina unção e virtude, imposição de mãos e entre outras formas que a gente vê em Atos, Tiago e Mateus. E aí você me pergunta, Patrícia, apenas quem tem dons de curar pode ser usado por Deus para curar um enfermo? Não, nós temos a autoridade do nome de Jesus para isso, mas as pessoas que possuem esses dons podem fluir com muito mais facilidade nessa área. E aqui nós podemos dizer que talvez seja no plural, justamente porque tem pessoas que fluem mais com determinadas doenças do que outras. E o terceiro dom deste grupo é o dom de operação de milagres, ou maravilhas. Esse dom é um ato sobrenatural, operando contrariamente à natureza de alguma coisa. Por exemplo, quando Jesus acalma a tempestade, devido às nuvens carregadas, o vento forte, o natural era existir de fato aquela tempestade. Mas o poder de Deus agiu contra a ordem natural do momento e trouxe a calmaria. Deu para entender o que eu quis dizer? A expressão operação de maravilhas no grego é dunamis, e quer dizer operações de obras de poder, e dá ênfase ao poder. Nós temos os dons de inspiração ou vocais, composto primeiramente pelo dom da profecia. A profecia, na sua forma mais simples, é uma expressão divinamente inspirada e ungida inteiramente sobrenatural em uma mensagem. A profecia é destinada a falar a humanidade de modo sobrenatural. A profecia serve para a edificação, exortação e consolo da igreja. Devemos reconhecer que o dom de profecia não deve tomar o lugar da Palavra de Deus. A profecia cessará, confere lá em 1 Coríntios 13, 8. Mas a Palavra de Deus permanece para sempre. A Palavra de Deus é o nosso único guia infalível, porém as profecias devem ser julgadas. Então tome muito cuidado quando você receber profecias. Peça a Deus confirmações para que ele use outras pessoas, para que ele fale através da palavra dele diretamente ao seu coração. Não saia por aí tomando decisões antes de ter confirmações da parte do Senhor, amém? O próximo dom é o dom de variedade de línguas. É o falar em línguas não conhecidas de modo sobrenatural pelo poder do Espírito Santo. Essas línguas podem ocorrer em formas de línguas de nações ou idiomas e também línguas espirituais. Eu creio que o dom de variedade de línguas seja diferente da ferramenta espiritual para edificação pessoal. Assim como você pode orar por alguém e essa pessoa ser curada sem ter os dons de cura, você pode falar em línguas sem ter o dom de variedade de línguas. Mesma coisa a fé. Se existe uma fé para salvação e os dons ele é dado de acordo com a vontade do Espírito Santo seria injusto você não receber a fé para salvação. Concorda comigo? Portanto, a fé que você tem para sua salvação é diferente do dom da fé que é usado para edificação da igreja. Por último, temos o dom de interpretação de línguas, que tem o propósito de tornar compreensivas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo, ou seja, do dom de variedade de línguas. Veja que o texto bíblico diz interpretar e não traduzir línguas. Isto quer dizer que não necessitamos entender palavra por palavra, sílaba por sílaba do que está sendo dito em línguas estranhas. Porém, Deus dá a ideia da expressão que foi dita em línguas estranhas. Eu sei que o assunto é um pouco polêmico e cada igreja busca e dá ênfase aos dons de uma forma diferente. Portanto, sempre procure a ajuda do seu pastor para tirar qualquer dúvida que surgir sobre esse tema, tá
0: joia? Amém, glória a Deus. Obrigados irmãos, conseguiram entender os nove dons, dividido em três categorias, irmãos, quando eu estava preparando esses bolsos, e como eu disse no início, Deus começou a trazer à memória irmãos, alguns anos atrás, quando esses dons eram normais no nosso meio, de ter manifestação desses dons, normais, pastor Silva, pastor Aline, lembra nas ceias, quando tinha irmãos que começavam a orar em línguas e outros interpretavam. Tinha irmãos que Deus usava para poder orar e, e grandes coisas aconteciam. Irmãos, que Deus começou a falar ao meu coração, por que, que isso não tem acontecido mais? É porque Deus não quer derramar mais? Ou porque nós deixamos de dar ênfase? Ou deixamos de falar a respeito disso? Ou deixamos de fluir nisso? E sabe, isso tem começado no meio dos adolescentes como eu disse ontem, no meio de alguns jovens, eu sei de algumas famílias, eu não sei se a irmã Elisângela está por aqui, da intercessão, você sabe Kátia, se ela está por aqui? Não venho? A irmã Elisângela há poucos semanas atrás me ligou, sabe, tomada pelo Espírito de Deus, falando, de, pastor, Deus tem me dado o dom de cura e eu gostaria de orar pelos enfermos, para que eles pudessem ser curados, e eu vi assim, a a timidez dela, de de liberar aquilo que Deus tinha dado para ela, que Deus deu para ela, e sabe irmãos, em nome do Senhor Jesus, nós vamos viver um tempo novo, aonde esses dons não serão mais retidos no nosso meio, aonde nós não iremos mais impedir o fluir e o agir do Espírito Santo no nosso meio, Sabe, Deus quer dar presentes para nós, mas não é para que nós guardamos, para que nós retenhamos, mas Deus quer dar presentes para que a água dEle possa ser fluída, para que o, aquilo que Ele deu para nós possa ser derramado e possa ser entregue, Sabe, mas precisa partir de você querer, de você entender que Deus quer agir através de você, Deus não quer agir através de um pastor que está aqui em cima de uma plataforma, Deus não quer agir através de discipuladores e de líderes, porque esses títulos para Deus não importa nem um pouco, Deus quer atrag- agir através dos seus filhos, que sou eu e é você e muitas vezes nós temos vivido uma igreja, um estilo de igreja, uma maneira de igreja, que só um determinado tipo de pessoa é que pode funcionar, se você não é líder, se você não é discipulador, se você, irmãos isso não serve de nada diante de Deus, Deus não está preocupado com título, Deus não está preocupado com posição, Deus está preocupado com o coração disponível para ser usado por Ele, e se você tem esse coração, Deus quer usar você... Deus quer levantar você para que Ele possa derramar sobre você, Tiago, sobre você, o dom de cura, o dom de interpretação de línguas, sabe, o dom de fluir em palavras de revelação, em palavras de conhecimento, sabe irmãos, quando Jesus chegou naquela mulher samaritana ali no poço, e aquela mulher, ela estava ali ao meio dia, e ela não tinha condição de ir nem de manhã e nem de tarde, porque ela era uma mulher rejeitada pela sociedade, e Jesus chega ali naquele poço, e ao meio dia, numa hora improvável, e aquela mulher está ali pegando a água. E Jesus então fala para aquela mulher, começa a conversar com aquela mulher. E aquela mulher fala para Jesus, olha, eu não tenho marido. E aí Jesus então traz uma palavra de revelação para aquela mulher. A palavra de revelação é quando você revela algo, que a pessoa provavelmente já sabe, mas vai trazer um impacto dela crer que, do sobrenatural, porque quem está falando não sabe do que ela está vivendo, e aí aquela mulher então, começa a ser expostas, mas a exposição que Jesus faz ali, não é para humilhação, não é para expor os pecados dela, ou a quantidade de maridos que ela teve, mas quando ela fala que ela não tinha marido, Jesus fala para ela, disse bem, é uma verdade o que você está falando, você não tem marido, porque os que você tinha, já se foram, e aí Jesus começa a revelar a vida dela, a quantidade de maridos, como era a vida dela, aquela mulher começou a crer, que aquele homem que estava falando com ela, não era um homem normal, não era um judeu normal, e ela começou a ver que era o Messias, e ela começou a receber da água que Jesus tinha dito para ela um pouco antes, olha dessa água aqui do poço, você tem que vir constantemente beber dela, mas da água que eu tenho para te dar, se você beber dessa água, nunca mais você terá sede, e porque Jesus trouxe uma palavra de revelação para aquela mulher, ela teve a vida dela transformada, e sabe irmãos, quando nós vemos José, indo diante do faraó, e revelando os sonhos de faraó, José estava na prisão, ele tinha dito para o copeiro e para o padeiro ali, revelado o sonho deles, de algo que Deus iria fazer, que um iria ser liberto, o outro iria ser morto, e aí José fala para um deles, olha, quando você estiver diante do rei, lembre-se de mim, mas ele esqueceu de se lembrar de José, até o dia que o rei tinha um sonho e não conseguia interpretar o sonho dele, e aí manda chamar José lá na prisão, e aí José vem e interpreta o sonho, e aí irmãos, é uma palavra de revelação com sabedoria, que é o que nós chamamos de palavra de sabedoria, porque ele interpreta o sonho do rei, e ele dá uma direção, olha, o que o Senhor está sonhando, é a respeito de sete anos de vaca gorda, sete anos de vaca magra, sete anos de muita abundância, abundância, sete anos de crise, mas precisa-se guardar uma porcentagem de toda a colheita dos cereais, e aí José dá uma direção, e José ainda fala para o rei, olha, precisa de alguém muito sábio para poder cuidar disso, e o rei fala, é você mesmo se Deus falou com você, vai ser você, e Ele é retirado da prisão, mas todo aquele povo é abençoado, e todas as gerações posteriormente, são abençoadas, por conta do quê? De uma palavra de sabedoria, que saiu da boca de um servo de Deus, irmãos, dons espirituais, é dado para aqueles que são cheios do Espírito Santo, os dons espirituais, é manifestado na vida de todos, aqueles que são cheios do Espírito Santo, agora deixa eu dizer uma coisa não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com o que você faz, ou deixa de fazer o certo e o errado, tem a ver apenas com a sua disponibilidade, de ser um canal de Deus, de ser um instrumento de Deus, para falar para Deus, eis-me aqui Senhor, usa-me a mim, não coloca empecilhos, não coloca barreiras, não fala que você não consegue, que você não tem condição, porque se é Deus que está fazendo é Ele, quem vai te capacitar, se é Deus que está fazendo é Ele, que vai te instruir, e vai te direcionar, mas se Deus deu uma palavra profética para você, não retenha, se Deus deu o dom de sabedoria para você, não retenha, se Deus deu o dom de interpretação de línguas, e tem alguém orando em línguas, e você está compreendendo o que aquela pessoa está dizendo, sabe irmãos, a palavra profética ela é poderosa, a oração em línguas com interpretação é poderosa, nós vamos ver na Bíblia que a junção da palavra, da oração em línguas, dos dons de línguas com a interpretação, é a mesma coisa que a palavra profética, um vai direto, é a palavra profética liberada, o que eu falo você entende, e está sendo revelado para você, e está vindo uma palavra da parte de Deus, com o um canal liberado, para poder abençoar como nós vimos aqui no vídeo, a palavra de interpretação de línguas, é alguém orando em línguas, e uma outra pessoa interpretando aquilo que está falando, e a, profética, e a palavra profética é liberada, precisa de duas situações, ou até mesmo a pessoa que está orando em línguas, ela mesma pode interpretar aquilo que ela está orando, porque só dessa maneira a igreja e as pessoas podem ser edificadas, quando eu estou orando em línguas, a edificação é pessoal, é minha, e é muito importante você orar em línguas, e isso é dado para todos, agora nem todos vão ter o dom de interpretação de línguas, mas se Deus te deu isso, não retenha, sabe? não trave, não limite isso, mas libere, deixa Deus fazer, sabe, a Bíblia fala a respeito do dom da fé, e um dos textos mais, que eu mais amo irmãos, é da mulher Sirofenícia. sabe, está lá no livro de Mateus capítulo 15 versículo 26 e 28, porque aquela mulher tinha a filha dela endemoniada, ela possessa de espíritos, e ela queria a libertação da filha dela, e ela começa a andar atrás de Jesus e começa a seguir Jesus, os discípulos querem espantar aquela mulher, tirar porque ela não é judia, ela não podia nem estar ali, Jesus fala para aquela mulher, olha, não é bom tirar o pão da mesa dos filhos e dar para os cachorros, irmãos, aquela mulher ela poderia ter ficado ofendida, aquela mulher, pastora Aleninha, ela poderia ter falado assim, como o senhor fala que é um mestre, ele está falando, comparando a minha situação com o cachorro, mas aquela mulher não faz nada disso, ela, ela, ela quebra as pernas de Jesus, porque ela fala, mestre, os cachorros são abençoados, eles comem das migalhas, dos pães que estão que, que tá na mesa, quando cai no chão, eu sei que se, se o senhor só liberar uma palavra, minha filha pode ser curada, e Jesus olha para aquela mulher com compaixão, e fala, grande a é sua fé, assim como você deseja, é o que vai ser, e imediatamente a filha daquela mulher foi liberta, irmãos, ela não era judia, Sabe o que que isso mostra para nós? Que não tem nada a ver com o título, não tem nada a ver com a posição, não tem nada a ver com quem você é, tem a ver com o tamanho da disponibilidade que você tem, de crer no poder sobrenatural do Cristo, do Deus poderoso, do Espírito Santo, que habita dentro de mim, dentro de você, de liberarmos, de sermos canal de Deus, de sermos instrumento de Deus. Mas eu quero, irmãos, falar para vocês que nós como líderes, e eu como um dos pastores dessa igreja, durante muitos anos nós impedimos isso, porque nós encapsulamos o líder, que tem que fluir em tudo, o discipulador, o pastor de rede, e se você não é uma dessas coisas, você não pode funcionar, você não pode fluir, e isso irmãos é totalmente contrário ao Evangelho, contrário à palavra de Deus, porque Deus quer usar todos, Deus quer se manifestar em todos, Deus compara a igreja como o corpo, onde todos os membros do corpo funcionam, não é alguns membros, mas é todos funcionam, e se você é membro desse corpo irmão, você pode funcionar livremente, se você já recebeu o Espírito Santo dentro de você, você pode funcionar livremente, você não precisa reter, você não precisa esperar ter um título, você não precisa esperar uma plataforma, você pode funcionar no grupo onde você está reunido, Se Deus der uma palavra para você Se Deus der uma direção para você Se tiver um enfermo lá, você pode orar O mesmo Deus que está no líder, no disciplador, no pastor Ele está dentro de você Nós não queremos mais, irmãos, viver esse tipo de igreja Nós não queremos mais ver o tipo de igreja encapsulada O tipo de igreja onde você tem que ter números Tem que ter alvos, tem que ter metas para sustentar uma instituição, sustentar uma estrutura de poder, nós queremos viver uma igreja onde nós somos um com o outro, unidos em amor, onde o Espírito de Deus tem liberdade de agir, porque existe unidade, não existe interesses contrários à vontade de Deus, e sabe por que os dons foram limitados no nosso meio? Sabe por que que o agir do Espírito Santo foi limitado no nosso meio? Porque nós limitamos isso, nós impedimos isso, porque Deus não faz uma linha de produção, Deus não tem uma plantação, nós estávamos conversando, o pavão falou, algo que Deus tem falado com ele, durante muito tempo nós nós queríamos ter uma plantação de uma única coisa, plantação ela é feita por homens, ela tem o distanciamento, você vê uma plantação de café, de laranja, de milho, ela tem o distanciamento certo, ela tem o alinhamento certo, você vê é tudo uma coisa só, é até bonito de se ver, mas não é isso que é ser igreja, o que é ser igreja é como se fosse uma floresta, aonde tem uma árvore maior, outra menor, onde tem uma planta pequena, uma outra que dá flor verde, outra dá flor azul, a outra dá flor vermelha, e a junção de tudo isso cria uma harmonia maravilhosa, a junção de tudo isso é algo tão bom de se ver, melhor do que uma plantação, uma floresta não é, na sua natureza, formada por mãos humanas, como uma plantação de uma linha de produção, sabe, você não está mais numa linha de produção, que você tem que dar resultados, você tem que dar números, você é cobrado por aquilo que você faz, meu irmão, você é amado por aquilo que você é, você é filho amado de Deus, você é filho de Deus e pode fluir naquilo que Deus te deu, os dons estão disponíveis irmãos, os dons dons estão disponíveis para nós, nós não queremos mais reter, e deixa eu dizer algo para você, se ainda pela cultura e pelo costume, nós falarmos assim, olha, vem aqui os líderes orar, vem os discipuladores orar, irmãos, ignora o que nós estamos falando, vem você orar, porque não é por conta do seu título, se Deus falou com você, vem você aqui orar, ontem à noite, ontem à noite mesmo nós cometemos esse erro, nós chamamos os jovens aqui para frente, queriam receber um monte de jovens, vem aqui, e nós falamos assim, vem aqui os líderes os discipuladores, E aí eu fui na Dani, eu fui em outras irmãs, falei, irmãs, vai lá orar, porque eu vi que elas estavam sedentas, cheias de Deus, tinha algo de Deus para poder vir e liberar, mas o, o não ter o título, impedia de sair do lugar e vir, impedia de fluir aquilo que Deus tinha, irmãos, desconsidere se nós falarmos ainda, porque são 22 anos aprendendo desse jeito, então provavelmente nós vamos errar aqui, mas desconsidere o nosso erro, vem e faça, vem e flua naquilo que Deus te deu, e se tiver exagero, não tem importância. Nós vamos, nós vamos equilibrar, nós vamos ajudar. Nós não estamos preocupados com o exagero, nós estamos muito tristes com a ausência. Nós estamos muito tristes com a falta do fluir e do liberar de Deus por conta de tudo isso que foi preso, encapsulado. Oh, irmãos, eu creio que Deus vai fazer tantas coisas nos nossos grupos de reuniões, nas nossas que nós chamamos de células eu sei que essa palavra célula é até algo que para muitos é muito complicado, porque ela remete a um sistema engessado de uma regra, três louvor, um compartilhamento da palavra, um lanche, uma hora e meia, e algo pesado, algo estruturado, que você tem metas, alvos, números para ser atingidos, e nós vemos nesse sistema durante muitos anos, eu sei que isso matou muitas pessoas, quantas pessoas nós perdemos, que Deus tinha dado tantas coisas, mas porque ela não se encaixava dentro da caixinha, porque ela não entrava dentro da caixinha, não tinha lugar, não tinha espaço para ela, oh Deus nos perdoa por isso Senhor Jesus, mas nós não queremos mais ver esse tipo de igreja irmãos, igreja onde nós temos inimizade com pessoas, a Bíblia diz que nós temos que amar o nosso inimigo, e muitas vezes nós não tínhamos liberdade com tantas coisas, não é isso que Deus quer para mim, não é isso que Deus quer para você, o que Deus quer para nós irmãos, é que nós possamos ter liberdade de estar unidos, sabe, liberdade de poder ir para o campo de futebol, eu e o Washington fomos para o campo de futebol, e no caminho irmãos, estava eu, o Léo dentro do carro, e mais um jovem dentro do carro, e nós começamos a falar de Deus, falar daquilo que Deus estava fazendo, e aquele jovem que não era crente, ele começou a querer se interessar, e nós pudemos orar por ele, depois nós sentamos ali, depois do jogo, para comer uma pizza, e aí tinha mais algumas outras pessoas ali, nós pudemos falar de Jesus, ontem à noite, o movimento, ontem não, sexta-feira, foi sexta Gerson, que vocês tiveram o Alt? Sexta-feira, como que é o nome da sua esposa Gerson? Ah, Eloísa, a Eloísa é professora de uma escola estadual, e ela convidou os alunos dela, os jovens da escola, para vir aqui na reunião do Alt. E aí teve um ambiente de poder na reunião do Alt, pastor Silvio. E 18 jovens que ela convidou para vir aceitar o Jesus aqui ontem. Na, na sexta-feira, na reunião do Alt. Quantos pastores tinha lá na reunião do Alt, Gerson? Quantos pastores tinha lá? Não precisa de ter pastor, irmãos precisa de ter homens e mulheres cheios do Espírito Santo, homens e mulheres comprometidos, homens e mulheres disponíveis a ser usados por Deus, é você, sou eu, somos nós, nós não queremos mais ver a igreja do eu, a igreja do eu não existe, quando nós vamos ver ali no livro de Atos, nós vamos ver os discípulos testemunhando a respeito do que eles viveram com Jesus, mas nós vamos ver também Estevão, que não andou com Jesus, mas morrendo da mesma maneira que que Jesus morreu ali, abençoando as pessoas, falando, Deus não impute sobre eles esse pecado, com o coração de servo, não por causa de um título, de uma posição, mas por causa de um encargo, de um chamado, de saber o quanto Ele é amado, sabe Júlio e Adriana, vocês são tão amados por essa igreja, Vocês serviram essa igreja e servem essa igreja durante tantos anos. E eu falei para você, eu estava sentindo saudade de você. Porque vocês são um canal, um instrumento de Deus. E não, sabe, não deixe que um título, uma posição limite aquilo que Deus tem para você. Você é muito maior do que isso, você é filho amado de Deus. Você, Adriana, é filha amada de Deus. Sabe, vocês são funcionais no corpo. Vocês são importantes no corpo. Sabe irmãos, eu falei para o pastor Silvio, esses dias eu estava junto com ele, depois que ele se desconectou de alguma maneira do corpo, muitas faltas fez, se você se desconectar do corpo, muitas faltas faz, sabe por quê? Porque se Deus te colocou como membro desse corpo, se você sair, você vai fazer falta, só que durante muito tempo irmãos, nós perdemos tantos membros do corpo, Você fez muita falta Wando, durante todos esses anos que você esteve fora você e sua esposa que nos serviram que serviu essa casa que me abençoou tantas vezes e quando você saiu eu falei não, é Deus limpando, é Deus tirando e a gente tinha essa fala mas nunca fomos orar, nunca fomos buscar se de fato era um agir de Deus, um mover de Deus ou se era simplesmente a gente não querendo se preocupar com os membros do corpo que estavam sendo retirados E coisas que você fazia, ninguém mais pôde fazer. Coisas que irmãos faziam aqui, e quando eles saíram, ninguém mais pôde fazer. Sabe irmãos, pode deixar aqui. Você é um canal de Deus, você é um instrumento de Deus. Deus colocou amor, Júnior, sobre a sua vida. Deus colocou o um amor no seu coração. Eu sei que você passou por muitas dificuldades, você e a Michelle. E muitas vezes vocês foram abandonados, desprezados, usados. Muitas vezes vocês foram esquecidos. Mas nenhum dos funcionários ou pessoas que estiveram perto de você, nunca falaram nada a respeito de você, a não ser o amor que você tem. O bom amigo que você é como um bom pai, como um bom marido, eu quero dizer que você Júnior e você Michel, assim como todos os irmãos, são muito importantes para esse corpo, e não tem nada a ver com uma posição, não tem nada a ver com um título, com uma função, onde vocês estão, tem a ver com o agir de Deus na vida de vocês, com o Espírito Santo de Deus, que flui na vida de vocês, então não deixe que os sonhos de Deus morram em você Michel, não deixe que os sonhos de Deus morram em você Júnior, mas sabe que vocês possam fluir naquilo que Deus deu para vocês, e dezenas, centenas e milhares de pessoas vão ser usadas por vocês, sabe irmão, certa vez, Deus chegou para Ananias e falou para Ananias, Ananias, Ananias era um desconhecido, e Deus fala para Ananias assim, vai na casa de Tarso, porque lá tem um homem chamado Saulo, e aí Deus começa a falar a respeito de Saulo, e aí Ananias sabe quem era Saulo, sabe que ele tinha ali autoridade, poder para prender, para matar, todos aqueles que se diziam cristãos, mas Ananias ele não, ele não reteve a direção de Deus, ele simplesmente disse, Deus eis-me aqui, é para mim ir lá, se for para morrer, eu vou morrer, se for para mim ser chicoteado, para mim ser preso, eu vou vou ser preso, e ele foi lá e cumpriu o propósito, Irmãos e Paulo, foi um dos maiores plantadores de igreja do Novo Testamento, que trouxe a palavra da graça, do favor de Deus, sabe por quê? Porque existiu um Ananias, que decidiu se desprender do seu medo, das suas limitações, da sua aparente pequenez, mas com o coração de servo, o pastor Russo, nós estávamos conversando, ele falou sobre Davi, sabe, nem o pai de Davi, nem os irmãos, ninguém acreditou em Davi, mas Deus tinha acreditado nele, quantos Davi nós temos aqui, que as pessoas não acreditam em você, e às vezes nem você acredita em você, eu quero dizer para você, Deus acredita em você, Ele não deixou de acreditar em você, Deus não quer, deixar de usar você, muito pelo contrário, Ele quer usar você, para que a palavra seja liberada, para que o propósito seja cumprido, para que a igreja, que não somos nós que edificamos, que Cristo edifica através de nós, possa ser edificada, para que o mundo possa conhecer, a Cristo, E sabe irmãos, eu quero finalizar, falando a respeito de dois ambientes de pequenas reuniões, porque estar nessa reunião maior é muito bom mas eu quero dizer Marcão, que você vai funcionar, muito mais, com poder, com liberdade, nas nas pequenas reuniões, com aquele grupo de pessoas que Deus colocou sobre você, para profetizar, para orar, junto com eles, para que todos possam funcionar, e não tem nada a ver com você, não se retenha, não se limite, mas deixa Deus usar, com palavras de conhecimento, de sabedoria, de cura, de liberação de fé eles vão ver isso em você, e eles vão querer fazer igual, porque você vai formar discípulos, quando Jesus diz para os discípulos, vocês irão fazer obras, as quais eu fiz e ainda maiores, é porque eles viram Jesus fazendo e eles fez também, irmãos nós precisamos de mostrar para os jovens, para os adolescentes, para os nossos filhos, aquilo que nós fazemos, eles irão fazer maiores ainda, nós precisamos ser referência para eles, não é Felipe Neto, não é internet, não é o TikTok, que vai dizer para os nossos jovens, para os nossos filhos, o que eles vão ser, sou eu e é você, com a palavra de Deus, com a verdade da palavra de Deus, no nosso lar, na nossa casa, você que é pai, você pode profetizar sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida da sua esposa, e sabe irmãos, em 1 Coríntios 14 26 diz assim, portanto que diremos irmãos, quando vocês se reúnem, cada um de vocês, não diz que o discípulo, que o discipulador, o líder de ou o pastor, mas cada um de vocês tenha um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra com dons de línguas, ou uma interpretação, e tudo seja feito para edificação da igreja, sabe quando nós nos reunirmos irmãos, que não sejam mais reuniões chatas, reuniões pesadas, reuniões cansativas, mas que sejam reuniões onde cada um de nós possamos trazer um salmo, possamos trazer uma palavra de conhecimento, uma palavra profética, uma palavra de sabedoria, um dom daquilo que Deus tem dado e colocado em prática em nós, e por último, para finalizar, eu quero falar com vocês Atos 2, 42, 43 diz assim esse é o início da igreja, irmãos é isso que Deus tem ardido no nosso coração, de sermos a igreja orgânica, igreja genuína diz assim, Atos 2, 42 e 43, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e a comunhão e ao partir do pão e às orações, e todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos no meio deles, sabe irmãos, que nas nossas reuniões possamos ter comunhão Everaldo, possamos ter oração, que nas nossas reuniões, pequenas reuniões que nós chamamos de cela, possa ter o partir do pão, o partir do pão não é somente a comida, porque Jesus é o pão que desceu do céu, que nós possamos nos reunir para falar de Jesus, das maravilhas, das grandezas de Jesus, daquilo que Jesus fez, que nós possamos nos reunir para orar uns pelos outros, que nós possamos nos reunir para interceder uns pelos outros, e quando isso acontecer, a consequência disso, é sinais e maravilhas acontecendo no nosso meio, você vai orar e as coisas vão acontecer, você vai liberar uma palavra e as coisas vão acontecer, porque você é um canal de Deus, você é um instrumento de Deus, sabe irmãos, eu não sei o que Deus tem falado com você, mas você tem retido, eu pedi perdão para Deus, essa semana na minha casa, eu ajoelhei lá na sala da minha casa, e falei Deus, me perdoa, porque eu retive tantas vezes, tantas vezes que o Senhor queria me usar, e eu retive por tantas impossibilidades, mas eu não quero mais reter, eu quero ser liberado daquilo que o se você está nessa mesma condição hoje aqui, meu irmão, nessa manhã. Se você não quer ser travado mais, se você não quer ser impedido mais, mas você crê que Deus tem dado algo para você. A Bíblia diz que Ele realiza conforme o meu e o seu querer, porque é Ele quem dá o querer em nós. E a vontade dEle é soberana sobre todas as nossas, sobre toda a nossa vida. Você crê nisso? Eu queria te convidar a ficar de pé. Nós vamos ministrar um louvor aqui, irmãos eu queria convidar o pastor Silvio e a pastora Alininha para subir aqui em cima eu queria que o pastor Silvio e a pastora Lininha orasse por nós, porque irmãos, se tinha alguém que fluía nos dons sabe, quantas e quantas vezes eu vi esse homem expulsar demônios de pessoas que estavam possessas quem é aqui mais antigo, né, nós não temos mais infelizmente tantos irmãos, mas quem aqui é mais antigo que já foram tremendamente abençoados pelo pastor Silvio e pela pastora Lininha, levante suas mãos fique com as mãos bem, bem altas Sabe pastor, se nós estamos aqui hoje, porque o Senhor um dia cuidou do meu casamento, eu estava para separar da Lília o Senhor sabe disso, e o Senhor abriu a sua casa para atender eu e minha esposa, o Senhor me ensinou a dar flores para ela, porque eu nunca soube disso, o Senhor falou para a Lília assim, você está perturbada por um espírito de ciúmes, e depois de três anos nós sofrendo por causa disso no nosso casamento, uma palavra que foi liberada da sua boca, ela foi liberta instantaneamente e nunca mais nós tivemos esses problemas no nosso casamento. Eu louvo a Deus, pastora Leninha, porque a senhora me inspirou muito no meu início com o trabalho com os jovens aqui, com o que a senhora fazia com os kids, vocês foram importantes para a nossa vida e para cada uma dessas pessoas que estão com as mãos erguidas, mas para cada um dos que estão aqui, porque se hoje nós estamos aqui é porque vocês se dispuseram eu queria que vocês orassem para que os dons, para que, sabe, aquilo que nós vivíamos lá na essência, lá na sua casa, daquelas pequenas reuniões, onde tinha mover de Deus, onde tinha vida de Deus, onde tinha amor uns pelos outros, onde nós tínhamos prazer de estar reunidos e ansiosos para chegar o dia da reunião, para estarmos juntos, isso nós perdemos, porque os poderes, a grandeza, e eu faço parte de tudo isso, impediu tanta coisa de acontecer, mas a vontade de dEle é maior do que tudo isso, eu creio que Deus está restaurando os muros, Deus está restaurando as bases e a essência, e a maior delas é o amor, porque se não tiver amor de nada vale, eu quero dizer aqui publicamente que eu amo vocês, que vocês são muito importantes para nós.
2: Amém. Flávia chorão, e eu também sou chorão, é difícil, é. para mim é muito difícil eu estar aqui hoje, tentar ministrar algo ao teu coração, mas uma coisa eu quero deixar para você nessa noite aqui, essa verdade do que foi pregado hoje pelo pastor Flávia aqui, sempre esteve no meu coração... Deus não me levantou como pastor para ser pastor simplesmente. Deus não me levantou como evangelista para ser um evangelista simplesmente. Deus me levantou com um dom para que eu formasse outras pessoas. E o Flávio é uma dessas pessoas. O Rússio é uma dessas pessoas. O pastor Roosevelt. E você que está aí é uma dessas pessoas. Sabe, nós somos levantados para que outras pessoas sejam beneficiadas. Esta é a multiplicação. Do reino de Deus há poder em você Quando você se dispõe a buscar a santidade de Deus Ser de santos como eu sou santo Quando você busca a santidade Você busca a autoridade em nome de Jesus Para que Deus possa usar a sua vida Em poder, em graça E em multiplicação Deus às vezes nos leva para o deserto Pastor José Eu tenho passado esse deserto por oito anos minha vida, e hoje eu compreendo muito melhor do que é andar com Deus, porque antes eu conhecia Deus talvez só de ouvir falar, como Jó, mas agora os meus olhos veem em Deus, e vê Deus agindo de várias formas, sabe irmãos, Jesus disse sempre para mim, minha é a vingança, minha é a justiça, e Deus faz justiça por nós, sabe? E a justiça não está em você ver as pessoas sendo derrotadas Muito pelo contrário, a justiça está em você ver onde abundou a desgraça Superabundar a graça Se você está aqui hoje e se sente menosprezado ah, Vermezinho de Deus É você que Deus quer usar Basta que você se disponha nas mãos de Deus como Flávio falou Deus vai usar você e uma vida é importante para Deus se Deus colocar uma vida para você cuidar a vida toda, e essa vida der frutos você já fez uma obra para Deus grandiosa grandiosa Deus não quer que você tenha multidões onde você possa ter e exercer o poder de Deus, Deus quer que você tenha um coração nas mãos dele, para que ele possa usar sabe irmãos? eu não sei o que Deus quis falar comigo esse tempo todo em que eu estive à deriva aí mas uma coisa eu sei Deus quando chamou Abraão, enviou ele para o deserto Deus quando chamou Moisés enviou ele para o deserto Deus quando, quando, quando pôs Jesus nessa terra aqui, enviou ele para o deserto é no deserto que Deus fala conosco eu creio que eu passei o meu tempo de deserto e creio que Deus tem algo importante ainda para a minha vida Talvez eu não tenha o mesmo vigor que eu tinha em tempos atrás, em que eu viajava 300, 400, 500 quilômetros, depois voltava aqui e ficava no culto até uma, duas horas da manhã, orando, expulsando demônios, falando a palavra de Deus para que vidas fossem salvas, e fazia isso com muito, muito amor, com muita, muita alegria. Minha esposa que está aqui, enferma, Do jeito que ela estava naquela época Enfrentando dificuldades Nunca Nunca eu vi ela reclamar e murmurar Muito pelo contrário Fazia com vontade, com esmero, com graça Tudo que fazia Mas irmãos Nada disso tem valor Se o seu coração não está em Deus E a minha vida Está nas mãos de Deus A vida da minha esposa está nas mãos de Deus E não há melhor lugar do que está nas mãos de Deus Amém? Se você crê nisso, põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração. Eu acho que tem algo de Deus para você nessa noite aqui. Se você crê, quem crê, diga amém. Não, assim não. Você não crê se dizer assim. Quem crê, diga amém com força. Amém. Aleluia. Não toque agora, não. Põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração. mão no seu coração todos vocês pai, o Senhor está vendo essas pessoas que aqui estão diante da tua presença e não da minha presença Deus está aquém da minha capacidade humana que segundo o Senhor, pela minha sabedoria diabólica e carnal mas pela unção e a graça do Senhor eu quero liberar uma palavra de fé de unção e de graça essas pessoas, pai para que todos eles possam fluir como o pastor disse, no teu espírito, e verdadeiramente fazer uma obra ao Senhor, nessa terra, Pai, desde o menor até o maior, desde o mais novo até o mais velho, que o Senhor possa usar essa igreja, em unção e graça nós varremos desse lugar todo o espírito maligno que por algum tempo operou aqui nós varremos desse lugar e expulsamos daqui, na autoridade do nome de Jesus Jesus E chamamos a graça e a paz do Senhor sobre esse lugar A sabedoria do Senhor Que a sabedoria do Senhor desça sobre cada um dos teus servos Que fazem parte dessa igreja Aqueles que estão aqui, aqueles que estão por vir Sejam agraciados com a tua presença, com a tua unção, com a tua graça, Pai Eu os abençoo, Pai amado, com toda sorte de bênçãos celestiais em Cristo Jesus Deus declaro propriedade do Senhor, Pai amado Usa-os Usa-os Como o Senhor tem usado a minha vida Como o Senhor tem usado a vida do Pastor Flávio Como o Senhor tem usado a vida do Pastor Rogério, Do Pastor José Somos todos um corpo só, Pai Ligados por juntas e medulas E os membros menos decorosos são os mais importantes São aqueles que devemos dar mais honra Por isso, ó Deus, que nós possamos honrar aquela pessoa que está ao nosso lado Honrar aquele irmão que está aqui à minha frente, atrás. Em nome de Jesus. Vire para a pessoa que está ao seu lado. Vire para a pessoa que está atrás de você e diga assim.